0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo presenta el podcast y el día de hoy me acompaña la artista Paola González. ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Tú?
0: Muy bien, muy contento de, pues, obvia, obviamente, entrevistarte nuevamente y sobre todo para tener la oportunidad de charlar de este nuevo proyecto que estás teniendo en un espacio, pues, diferente y que me gusta porque me gusta que las galerías de arte, las propuestas de arte salgan de algunos de los recintos pues más tradicionales y puedan abrirse puertas en estos espacios alternos que permiten a las personas pues también acercarse al arte y pasar un rato agradable. Pero bueno, platícanos un poquito antes de, de iniciar con este evento para quienes apenas están conociéndote. ¿Quién es Paola González?
1: Pues yo soy este, pintora, artista plástica y pues yo he tenido algo de trayectoria ya estuve en la Bienal de Florencia en la Bienal de las Naciones en Venecia, he expuesto en muchos lados en el, en el país en México, sobre todo he expuesto también en Italia, ahí tengo muchas exposiciones, son cosas de la vida que he terminado exponiendo allá muchas veces tengo en muchos lados, pero sobre todo tengo muchas en México y en Italia
0: Perfecto, oye, platícanos un poquito de tu estilo, quién es Pueden encontrar tu trabajo ¿Qué pueden ver en tus piezas, en todas tus obras? ¿Cuál es, crees que es el sello distintivo que tienes?
1: Yo creo que mi sello distintivo es el color Siempre meto muchísimo color en mi obra Y eso es distintivo En un principio pintaba solo abstracto Y ahora estoy presentando esta serie que se llama Animalia Que es sobre animales, toda Sí tiene una parte abstracta, o sea, en algunas este, obras Todavía se ve algo abstracto Pero esta vez sí quise que fuera figurativo Y todo va en relación a animales
0: Wow. ¿Y qué te motivó para trabajar este proyecto ahora dedicado a los animales?
1: Pues ya sabes las casualidades de la vida uh -huh. en Este Entré en un grupo de pintoras mexicanas uh -huh. Y un, hacen retos cada mes Y uno de los retos, y fue a principios de la pandemia Era hacer un animal y de ahí me encantó y ya me seguí haciendo animales, ya hice muchísimas ahora. Y me encanta, lo disfruto muchísimo.
0: Oye, ¿de cuántas piezas es esta colección?
1: La colección tendrá alrededor de 40 piezas, uh
0: -huh.
1: aunque ya bastantes están vendidas como la mitad. Uh -huh. Y pero ahorita todavía volví a hacer más para esta exposición. Uh -huh. Y
0: pues ahí va, ahí va bien la, la serie Animania. Órale, qué padre. Hoy, más o menos, ¿qué animales tienes dibujados? Y para darnos un, un adelanto, y sobre todo para que pues, nos motivemos a ir, decir, oye, pues mira, van a encontrar este tipo de animales que están, pues, bajo este contexto, que es lo que he pintado.
1: Pues mira, me gustan los animales que se llaman de poder, que tienen alguna cosa como mística, como leyendas alrededor. Uh -huh. Y hay. Cuervos, zorros, ballenas, ahí está un pulpo, uh -huh. por ahí hay mucha ave, tengo mucha ave, este, rinocerontes, venados, tiebres, uh -huh. sí, son como estos animales que traen esta carga mística que son los que me llaman más la atención.
0: Oye, ya que te metiste a dibujar los animales y como tú dices, trabajas esta parte de la mística, ¿cómo ves esta cuestión de lo que hay detrás de un animal O sea, ya que los pintas Ya que te fijas en sus detalles Ya que fijas en los contextos en los que viven Porque obviamente los animales Están muy relacionados con la zona geográfica En la, en la que viven y están adaptados para esa zona geográfica ¿Qué te ha cambiado la perspectiva Acerca de los animales ahora que te has metido A estudiarlos un poquito más para poder dibujarlos?
1: Pues Mira, yo era así de. Yo a los animales los veía en National Geographic. ¿no? Uh -huh. Y ahora, no, ahora sí me gusta muchísimo más acercarme. Hasta me he ido a África con, otro, a Africa, con uh -huh. otros ojos para ver los animales desde otra perspectiva. O sea, empiezas a aprender muchísimas cosas sobre ellos. No solo lo, esto místico que hay alrededor de cada uno y que sí pueden llegar a tener poderes, sino. Su, su entorno, a lo que están expuestos O sea, por ejemplo, yo no sabía que los cuervos tienen una inteligencia súper, súper grande O sea, uh -huh. así como el delfín es un animal súper inteligente del mar uh -huh. El cuervo es de los más inteligentes del aire uh -huh. Y entonces, pues sí vas aprendiendo sobre ellos muchas cosas Y están los, por ejemplo, los cuervos están muy estigmatizados, ¿no? La gente los ve como malos y sin embargo son son
0: animales muy inteligentes que han hecho cosas buenas por, hasta por los humanos. Pues. Mm -hmm. Órale, muy interesante toda esta parte de lo que vamos conociendo. Como tú dices, alrededor del mundo hay tantas cosas que a lo mejor se han vuelto cotidianidad para nosotros, pero que en realidad si nos metiéramos un poquito más en estas historias, si conociéramos y nos importara más lo que nos rodea, pues nos daríamos cuenta que al igual que el ser humano, pues cada ser vivo que está en este planeta tiene realmente un antecedente que lo hace sumamente interesante.
1: Sí, y, y también te vas dando cuenta del daño que les estamos haciendo. O sea, ahora voy a la playa, me da un coraje ver el mar lleno de basura y empiezo ahí a limpiar. Y, porque sí, o sea, te das cuenta todo el daño que les hacemos. Y, o sea, normalmente no piensas que ¡Ay, se me cayó un vaso al mar! ¡Ay, ¿no? no pasa nada! No, sí pasa. Y pasa no solo en el mar, o sea, afecta a todo y los animales son los primeros afectados en este en este tipo de cosas.
0: Sí, qué mala, mala suerte porque pues, lamentablemente nos hemos topado con esta indiferencia hacia nuestro entorno y que al final, fíjate, lo he escrito en muchos de mis textos y lo he grabado inclusive varias veces en el podcast, Al final de cuentas creo que dentro de toda esta circunstancia de contaminación siempre los más débiles somos los seres humanos, los que sufrimos más cuando hay un desajuste ambiental somos nosotros, los animales como sea se adaptan, pero los seres humanos somos los, los más débiles.
1: Bueno, sí, todavía ellos tienen el instinto que si va a pasar algo, lo sienten antes y pueden salir corriendo. Nosotros no, uh -huh. ya no tenemos ese instinto y sí somos los que los que
0: salimos más afectados y ni por eso entendemos. Sí, caray, lástima. Pero bueno, pues este tipo de, de proyectos nos ayudan también a reflexionar un poco y mirar, por ejemplo, a los animales desde otra perspectiva con otro enfoque que nos puede generar curiosidad y que obviamente pues nos, nos demuestra la belleza de, de estos seres que realmente pues si los veías los ves como diseño cada uno de ellos pues son, son hermosos y eso está padrísimo
1: sí son perfectos de verdad es increíble lo que lo que la naturaleza puede crear es
0: real claro oye ¿y dónde se va a estar presentando porque tenemos ahí un foro pues alternativo y que me encanta que los artistas salgan de estos espacios que generalmente pues son galerías un poco más tradicionales, que son bonitas obviamente y es padre también ir a ver obras ahí, pero también el hecho de que, por ejemplo, también he platicado muchas veces en el podcast, el teatro ya salga del teatro y lo podamos encontrar en otros lugares. También los pintores han encontrado buenos foros en otros espacios. Cuéntame un poquito dónde va a estar presentándose.
1: Pues mira, es una galería que se llama Casa Mexicana, uh -huh. Casa México, perdón, y este... Sí, está en Plaza Marsala, uh -huh. que es una plaza donde hay varios restaurantes y cosas así. Entonces el foro, pues es diferente, uh -huh. la afluencia de la gente. Ellos van a, pues a disfrutar el domingo en familia o el sábado así con los amigos y lo que te encuentras la, la exposición, porque además esta exposición no va a estar adentro de la galería, uh -huh. sino va a estar en el pues es como un pasillo No es pasillo Es como la, en la entrada del lobby la palabra Va a estar uh -huh. en el lobby de la plaza Entonces uh -huh. está muy accesible Y pues sí es Una oportunidad para nosotros los artistas Que ya no te tienen que ir a buscar Adentro de una galería, ¿no? Sino van a otra cosa Y se encuentran con tu obra y te conocen Y pueden verla ahí Y, y pues para uno es increíble eso
0: Sí, porque lo que le interesa al artista obviamente es que haya la oportunidad de que vean su trabajo, ¿no? Y de ahí pues te puedan investigar y puedan checar un poco más de tu trayectoria como artista. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Solo está
1: de hoy
0: al domingo. Ok, perfecto, para que puedan apurarse a verla y pues, conocerla que pues, no, no les va a quitar mucho tiempo, pero sobre todo, pues es una forma diferente de pasar un fin de semana distinto, conociendo este tipo de proyectos, oye, y cuéntanos un poquito más de tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar para ver un poco más de tu trabajo y contactarte, por supuesto me
1: pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en las dos como Ana Paola González Arta
0: Ok, perfecto. Ahí es donde pueden ver parte de tu trabajo y pues, obviamente seguir el día a día de tus actividades. Pues muchísimas gracias, Paula, por habernos acompañado el día de hoy. Enhorabuena para este nuevo espacio. ¿Hay algún otro proyecto pendiente que en las próximas semanas o meses podamos encontrarte también?
1: Bueno, este, voy a estar en el Art Fest, que ya es su séptima edición, me parece. Uh -huh. Va a ser en octubre, en... Esa también es en una plaza, en Solesta, uh -huh. pero va esa sí nos prestan un local y ahí adentro un local gigante y ahí adentro pues es una feria de arte también importante ya, ya en
0: Puebla. Ah, perfecto, para que nos contactemos por ahí de septiembre si gustas y podamos platicar un poquito más a detalle cómo vas a participar, qué vas a presentar y obviamente le podamos hacer un poquito más de difusión al evento.
1: Claro que sí, ahí voy a presentar algo completamente diferente, ya te
0: más adelante. <ríe> Perfecto, me va a encantar. Pues muchísimas gracias nuevamente, Paola, por haberme acompañado en este día.
1: Muchísimas gracias a ti, Daniel.
0: Muchas gracias y continuamos.
1: Entre Líneas, comentando la noticia.
0: Los pues amigos estamos de regreso y ahora sí para platicar acerca de Indiana Jones la última película de este gran héroe cinematográfico del cual he hablado en ediciones anteriores del podcast muchísimas veces porque es un personaje que me encanta y fue un personaje que obviamente pues marcó mi vida para acercarme al mundo del cine y a toda esta experiencia que solamente Indiana Jones puede producir y bueno, vamos rápidamente con los antecedentes que me gustaría citar. En primer lugar, lo que he mencionado mucho en mis críticas cuando he hablado de la película y en las anteriores ediciones del podcast, ¿por qué regresa Indiana Jones al cine? Simplemente porque existe un contrato de cinco películas. Entonces, sin más ni menos, deben haber cinco películas de Indiana Jones, creo, que si no hubiera existido este contrato, tranquilamente Indiana Jones hubiera quedado en una trilogía. No creo que ni Harrison Ford, ni Steven Spielberg, ni George Lucas hubieran estado interesados de hacer una cuarta o quinta película, sobre todo porque fueron prácticamente 20 años después cuando salió El Reino de la Calavera de Cristal. Y creo que las películas de Indiana Jones eh, tuvieron su mayor éxito, precisamente en la época en la que Harrison Ford pues está joven uno, Dos, pues el tipo de películas como las de Indiana Jones funcionaron muy bien en los 80, en los 90, por las tendencias de contenidos que existían en esos tiempos. Y por ende, cuando trasladas a Indiana Jones 20, 25 años después, en un mundo donde las tendencias, la tecnología son muy distintas, obviamente pues es, es un poquito más riesgoso. Y siento que dentro de los grandes clásicos del cine de los ochentas, de los 90s, pues Indiana Jones ocupa un lugar muy muy especial y era mucho riesgo acudir para hacer nuevas películas, pero obviamente pues existía un contrato. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta última película? Obviamente el anuncio y el aviso oficial de no solamente que es la última película, sino también el final de la historia de Indiana Jones y eso generaba muchísima polémica, muchísima inquietud y expectativa, incluso en uno de los podcasts anteriores que utilicé para hablar precisamente de esto y si ustedes lo han escuchado y si no les doy un poquito la, la reseña de aquel comentario en ese momento fue cuando mencioné que no era tan necesario a veces que los héroes de acción de todas estas películas que vivimos en la década de los 80s y los 90 90s realmente tuvieran un final no a muchas personas les llama la atención el mirar el final de este personaje y también termina siendo una situación de riesgo porque pues obviamente si el final es malo, pues obviamente la gente pues se molesta, se decepciona, critica y lo hemos visto como una tendencia en los últimos tiempos tratar de mostrar como el final de ciertos superhéroes o héroes de acción o personajes icónicos. Desde mi perspectiva es algo, como les decía, pues un tanto peligroso porque creo que el final de un ícono cinematográfico tiene que ser épico, o sea, tiene que ser algo que realmente deje satisfecho a las personas, pero algo tan impresionante que realmente se convierta en épico. Y ese es el punto al que se iba a enfrentar Indiana Jones en esta última película. Citaba en otro podcast, por ejemplo, el caso de una película por ahí de Rambo, que ya hay rumores que va a haber otra, ¿no? Pero bueno, ahí se maneja un, un final, pues, demasiado, siento, débil para lo que representaba el personaje. Eh, sale el personaje ahí en un final abierto, en una mecedora, y de repente la mecedora se deja de mover aparentemente estaba herido y parece que ahí es el final, muere ahí una, en una sillita, en, en, una, en un lugar después de vengar a un familiar, en una como granja, encontrando la paz por así decirlo, pero bueno, tendría o sería necesario el final, pues solamente si logramos hacer algo épico. Y ese era uno de los retos indiscutiblemente para esta película de Indiana Jones, llegar a construir algo que realmente fuera épico, en primer lugar, en segundo lugar, que agradara a la gente también, que eso creo que ese es el, el punto, ¿no? Y ya con ese antecedente, pues ya me dirijo al cine para ver Indiana Jones y vamos a hacer la crítica con spoilers. Si no quieren escuchar spoilers, pueden entrar a mi página web y buscar la columna Ojo Crítico, en donde ahí viene, pues, las reseñas sin spoilers y también con puntos interesantes. Pero bueno, vamos con esta primera parte de las películas de Indiana Jones que me encanta, que es la escena, el opening. Es una secuencia de acción muy interesante, en donde podemos encontrar a Indiana Jones en algún tipo de cierre de alguna aventura y que resulta altamente pues, atractivo, explosivo. Tanto que, que además este opening sirve como para introducción de la historia que vamos a observar. ¿no? Entonces recorremos ese opening que obviamente creo que es de los más populares de la saga, cuando Indiana Jones entra a este templo para robar un ídolo, y entonces está calculando el peso del ídolo y llena una, una bolsita de arena y ya lo coloca y después este, pues no resulta el peso y cae una, una, pues una piedra gigante ¿no? y va corriendo, es una de las escenas más icónicas de, del cine, recordemos por ahí esta parte donde Indiana Jones es envenenado en la segunda parte, en, bueno, no segunda parte sino segunda película que es una precuela en el Indiana Jones en el templo de la perdición y pues es una escena muy emocionante donde pues está tratando de recuperar el antídoto y después cuando, cuando sale del lugar y se sube a un avión que lo dirige a la India y que pues, obviamente pues es propiedad de Chao que es el enemigo con el que estaba discutiendo ese día. Y de ahí, por ejemplo, en Indiana Jones y La Última Cruzada nos encontramos a un opening muy padre, donde Indiana Jones es joven y donde cuentan cómo es que, que tiene ese sombrero, cómo es que se hace de látigo, por ejemplo. Y es una secuencia muy divertida esta del tren y después cuando llega con su papá, con Sean Connery. Y después en El Reino de la Calavera de Cristal nos encontramos un opening donde pues es capturado por los rusos y eh, están buscando ahí un, un artefacto y es muy interesante esta parte donde abre la pólvora y, y como que va en el aire y va siguiendo este, para encontrar, ¿no? Porque estaba imantada la, el artefacto que estaban buscando. Es interesante a todas, eh, son escenas y secuencias de acción muy buenas. El detalle en esta creo que es la peor que vamos a encontrar porque arranca con una idea muy interesante que es eh, un flashback. De, de Indiana Jones a estos últimos momentos de la guerra y entonces yo creo que a, a lo que a todo mundo le encantó en ese momento fue esta parte donde Indiana Jones bueno le quitan este esta, esta este material con el que le estaban cubriendo la, la cabeza y, y sale joven no sale como en, en las películas de los ochentas no y totalmente rejuvenecido en todas estas escenas en toda esta secuencia no entonces creo que fue un buen guiño como para saludar a todos los fans de, de Indiana Jones y, pero el detalle es que eh, creo que ahí la, la, la historia se pierde un poco porque por una parte parecía que lo que se estaba centrando ese momento de acción era una, una pieza que Hitler estaba recolectando entre sus tesoros, entre comillas y era esta lanza con la que habían pinchado a Cristo cuando estaba en la cruz que nuevamente retomamos ahí un elemento, salvo en la precuela, que es la segunda película un elemento propio de la cultura judía recordemos el arca de la alianza en la primera, el cáliz de Cristo y cuando sacan lo de la lanza es el guiño, uno de los guiños, muchos guiños que tiene la película hacia toda esta parte de pues, todos estos artefactos relacionados con la cultura judía que obviamente sabemos que, que Steven Spielberg abraza muy bien porque es judío y que pues, obviamente las tramas están muy vinculadas entre el conflicto nazi con los judíos y derivado de ello, pues, todos estos artefactos míticos que alguna vez fueron buscados por Hitler, bueno, en la, en la trama de Indiana Jones, para ganar la guerra, ¿no? Y bueno, aquí mencionan que la, la lanza, pues, es simplemente, pues, un, un artículo que Hitler quiere conservar. Y hasta ahí, ¿no? ¿no? No hacer un planteamiento de ningún poder mágico ni nada. Y de ahí también sale la presentación de este artefacto que se va a convertir en el centro de toda la historia, el famoso Dial de Arquímedes, que en la película nos presentan que es una, un artefacto que tiene la posibilidad de... Viajar en el tiempo, ¿no? Encontrar aperturas en el espacio-tiempo para viajar en el tiempo. Lo presentan muy, muy ligero, pero la secuencia, precisamente, como nos presenta estos dos artefactos, nos presenta estos dos artefactos, no podemos identificar propiamente, no se le da peso ni al tema de la lanza, sino simplemente como un simple guiño de las historias y artefactos de las historias anteriores, y nos da la introducción de este nuevo. Pero la secuencia se me hace un poco lenta e inclusive larga, o sea, abarca un buen ratito esta secuencia entre que van presentando los personajes y van presentando e Indiana Jones se lo encuentra como de, de casualidad y no termina, no termina cuajando esa escena de, de acción. Eh, es una buena escena de acción que creo que el peso fue enfocarse en presentar a un Indiana Jones joven otra vez, pero de ahí siento que como está muy larga pierde como esa fuerza, pierde ese carisma, ¿no? entonces no siento que sea la mejor el mejor opening de todas las películas de Indiana Jones, la colocaría como, como la, más, la más floja, pero es interesante ver a Indiana Jones otra vez joven es un buen guiño, ¿no? Y de ahí el contraste, porque la siguiente escena es con Indiana Jones en la actualidad, de su tiempo, en el tiempo de la película, en donde pues ya está, ya está grande, ¿no? El segundo punto que, que sí extrañé fue la dirección de Steven Spielberg. La dirección de Steven Spielberg sobre todo se notó mucho en El Reino de la Calavera de Cristal, cuando se graba esta película, Steven Spielberg elige grabarla con el mismo estilo cinematográfico para no, para no hacer una línea muy diferente a lo que se había hecho en las tres primeras películas. Entonces se graba con un cierto tipo de cinta, que fue el similar al que se utilizó para grabar originalmente, más el tipo de cámaras, para que esta película fuera lo más similar. Y el cuidado de las escenas, hay unas escenas y unas fotografías muy, muy padres para quienes quieran ver El Reino de la Calavera de Cristal cuando están interrogando a Indiana Jones. De repente hay una hay una, este, un, una contraluz en donde se ve la silueta de Indiana Jones al inicio de la secuencia cuando también ahí tiene varias, varios puntos de, de enfoques en donde Indiana Jones salta y donde la iluminación hace que nada más se vea una parte de su rostro todos esos son detalles que el director va cuidando, obviamente esta película tiene un punto muy interesante y es tratar de sanar los errores del reino de la calavera de cristal, ese fue uno de los principales objetivos que, que se trató porque van a checar y ahorita lo voy a comentar tiene varios puntos que se abarcaron en el, en el reino de la calavera de cristal que indudablemente yo creo que eran pilares importantes, pero lamentablemente la historia pues falló en varios aspectos y estos puntos que a lo mejor querían utilizar como un cierre para la historia de Indiana Jones, pues no se notaron tanto y se repitieron. Entonces creo que eh, tan, al haber tantas críticas del Reino de la Calavera de Cristal, eh, Steven Spielberg se hizo un lado para no tener como que cargar con el peso de que si la película fuera un fracaso, pues prácticamente para quienes fueron alabados con fue George Lucas y Steven Spielberg por crear esta historia ícono del cine, pues también nos ayudaron las críticas de, de haber echado a perder una historia tan icónica, creo yo. Pero de todos modos, la falla no está en el director. El director depende de la historia que le escriban. Y la historia en esta ocasión no es escrita ni por Steven Spielberg ni por George Lucas. Entonces yo creo que Steven Spielberg sí pudo haber agarrado la silla del director. Aunque también, no sé qué tanto peso tendría la opinión pública de que dijera la gente o qué que tanto podría afectar la apreciación de la gente, aunque ellos no hubieran escrito la historia. Pero bueno, se extraña, se extraña la dirección de Steven Spielberg. Se hace muy bien esta, obviamente, pero sí se extraña esos detalles y esos cuidados que se notan en las otras películas, sobre todo en la parte de la, de la fotografía. ¿Qué otro aspecto me gustaría compartirles y que es bien importante eh, dentro de esta reseña? con spoilers, evidentemente eh, la aparición de esta hijada de Indiana Jones, que se ha movido muchísimo y se ha hablado mucho de que podría ser la nueva Indiana Jones, definitivamente yo lo descartaría totalmente la historia tiene un planteamiento y tiene un peso en este protagónico pero no no, no lo veo con, los, con las suficientes bases para producir una historia de Indiana Jones de ella no tiene los suficientes antecedentes, Sí tiene un peso importante en la historia la verdad, sí, sí, creo que es uno de los personajes en, en las cuatro películas que más peso tiene dentro de estas historias porque está como a la par un poquito de, de Indiana Jones y, y tiene muchas escenas de acción prácticamente todas las escenas de acción las carga ella pero no, yo creo que simplemente no, no funcionaría no, no tiene los, las suficientes bases en primer lugar en segundo lugar Historias eh, que hablen o, o replanteen temáticas como Indiana Jones, hay muchas y muy, muy exitosas, porque Indiana Jones abrió la puerta para ese tipo de cine de acción. Entonces, podemos citar, por ejemplo, Nicolas Cage con en La búsqueda del tesoro, podemos citar varias películas en donde esta fórmula se ha repetido. Y se han hecho buenas películas de acción y buenas películas taquilleras. No necesitamos una versión femenina de Indiana Jones porque realmente ese género ya está explotado. Obviamente el Indiana Jones pues nadie lo va a poder tocar y el Indiana Jones pues obviamente pues es, es, un, es un ícono del cine, ¿no? Y todo lo que se pueda producir directamente de Indiana Jones pues es fantástico. Pero de ahí hacer una versión femenina de Indiana Jones pues simplemente creo que no va a funcionar. Y la historia del cine nos lo ha demostrado con esta versión de Ghostbusters de mujeres. No funcionó y por ahí el rumor de un Marty McFly eh, mujer no funcionó. Bueno, no funcionaría, obviamente. Y Karate Kid con una versión femenina no funcionó. Y ojo, eh, no por el tema de las mujeres, sino porque estamos hablando de, de replantear una historia ícono del cine. O sea, realmente no, no, no funciona. Hay grandes personajes también de mujeres que obviamente, pues, si hiciéramos la versión de hombres, pues, poco funcionaría, ¿no? Entonces creo que el personaje sí, sí está bien construido para dar ese contrapeso a Indiana Jones, pero definitivamente yo creo que, que ahí, ahí terminaría ya la historia de, de Indiana Jones, ya no habría una película de una chica, aunque hacen fórmula, ¿no? Este, hacen un guiño ahí que también hay un niño que los está ayudando, como vimos en el, en el Templo de la Perdición, donde también Indiana Jones se acompaña de un niño. Hay varios guiños que podemos ir mencionando, pero definitivamente esa parte la descartamos no, no creo que haya una y si lo hacen pues yo creo que no va a ser una historia para nada que igual a Indiana Jones no sé si sea exitosa o taquillera pero para nada igualaría a Indiana Jones no sé si haya planes para explotar el universo de Indiana Jones creo que no yo creo que los cabos y lo cierran bastante bien en esta película Hubo un experimento por ahí en los noventas del joven Indiana Jones. Pero fíjense, es que las historias de Indiana Jones tienen sentido por la época en la que están trabajadas, que es en la época de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente hacen un buen trabajo en el Reino de la Calavera de Cristal para actualizar, digamos, el tema con los rusos y, 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 la, y la, un poco el comienzo de la Guerra Fría. Pero a pesar de que se hace una buena dinámica entre rusos e, e Indiana Jones, no termina siendo el, el mismo efecto que los nazis. Y por eso en esta cuarta uno de los grandes aciertos es regresar a los nazis, que lo hacen de una forma bastante original y bastante creíble. Regresan los nazis que están ya en plena carrera de la era espacial y son unos nazis que, pues obviamente como hay muchos nazis actualmente, eh, que, que tienen estas asociaciones que están underground, y bueno, estos nazis pues ya están involucrados en la, en la sociedad norteamericana, pero viendo la manera de, de seguir con los planes que en su momento Hitler trató de hacer. Está bueno, o sea, esa parte de los nazis está perfectamente bien justificada y funciona a la perfección. Creo que eso es uno de los, de los grandes aciertos. ¿no? Otro de los, de los aciertos que veo en la película es esta parte de lo sobrenatural, que, que siempre ha manejado, por ejemplo, al final el Arca de la Alianza cuando se abre, eh, cuando se bebe en el Cáliz de Cristo, eh, la, la calavera de cristal, pues estaba bien cuando entraba en el templo, pero creo que el problema de la calavera de cristal es que nos sueltan demasiado, de una forma muy abrupta, el tema de los aliens, creo que si lo hubieran dejado como una expectativa ahí, o inclusive hubiera salido el alien, pero lo hubieran preparado mejor, creo que, que hubiera funcionado. Y aquí este dial del tiempo, Funciona, bueno, el dial de Arquímedes funciona bastante bien. Creo que nos van preparando porque el giro de la parte final es, es muy atrevido, ¿no? Eh, lo cuento con spoilers. De repente, pues los nazis se hacen de este dial y la intención es regresar a un momento en específico en el pasado para eh, pues, asesinar a Hitler, y eh, pues, es en ese momento en donde Hitler pues, ya estaba fallando su liderazgo, estos nazis sienten que en ese momento es cuando quizás el nazismo debió haber sido más fuerte y a lo mejor hubiera ganado la guerra, entonces quieren llegar a ese momento en específico para cambiar la, la, la historia, y, y el dial pues obviamente eh, atraviesan, y, y viajan al pasado, o sea, hay un error en, en, en el cálculo por, por varias cosas ahí que se plantean en la película y regresan al pasado y, y me acuerdo que cuando lo estaba viendo me quedé pensando y dije no, eso ya como que está muy, muy exagerado, ¿no? pero dentro del universo de Indiana Jones es creíble por todas estas acciones sobrenaturales que ocurren al final. Y aparte se convierte en un momento bien dramático porque ya que regresan al pasado y se dan cuenta que no están en, en, en los 50s, sino que están, perdón, en los 40s, sino que están prácticamente en una situación de haber retrocedido en el tiempo hasta los momentos históricos en donde vive Arquímedes, pues es altamente dramático. O sea, el, si te metes en esa dinámica es muy dramático el, el final. Y ahí es donde viene esa, esa primera parte en donde ya empezamos, para quienes llevábamos la expectativa, de deducir en qué iba a terminar la película. Viene este momento clave en donde Indiana Jones pues, se quiere quedar en el pasado. Y entonces obviamente pues, viene esta expectativa de la gente de se queda o no se queda en el pasado, es un buen final... A mí me costaba trabajo. Dije, bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, que se quede Indiana Jones en el pasado, en una época histórica en la que a él, pues, le encantaba. Y cualquier momento histórico en el pasado yo creo que sería fantástico. Por esa parte, como el final de la última cruzada donde este caballero se despide y se está derrumbando el templo, veía algo similar, ¿no? Indiana Jones despidiéndose y quedándose en el pasado. Creo que era un final eh, épico. Yo creo que ahí sí podría ser un final épico, ¿no? Y ahí es cuando viene un giro eh, muy interesante y muy curioso y ahí es donde lo comenté en mi análisis en mi columna de Ojo Crítico romántico, y no romántico por lo que pasa sino romántico de realmente quererle dar un final al personaje muy bien tratado un final pues bonito para, para, para el personaje un, un final no épico sino un final emocional un final en donde creo que llegáramos a una zona de confort, en donde seguramente todos estaríamos de acuerdo. Y es precisamente el, el final en donde se encuentra con su, con su esposa, Marion, y recrean una de las escenas más icónicas de la primera película, cuando se están dando estos besitos en este coqueteo, que es una escena pues, bastante efectiva en, en ese entonces, y revivir esa, esa, esa escena tal cual, y recordar una de las escenas clásicas que tenemos de, de Indiana Jones Creo que fue una forma sumamente romántica de terminar la película Pero no romántica por la situación del romance entre ellos, ¿no? Sino con esa parte de darle un final emocional Muy, muy emocional Que obviamente pues, es uno de los puntos que se rescatan del reino de la calavera de cristal Porque ahí terminan que se casan, ¿no? y posteriormente pues, tenemos esta parte en donde pues, se quedan este, demostrando su amor después de, de muchas de las circunstancias que se plantean en la, en la película y creo que es bonito, para mí me gustó, creo que es un, es un muy buen final es un final eh, romántico y que nos deja un buen sabor de boca un buen sabor de boca de decir, fin, sí, se acabó la película, se acabó la historia de Indiana Jones un final feliz, un final que creo que como les digo, astutamente se va a una zona de confort en donde todos los fanáticos de la serie pues nos quedamos satisfechos. Porque pues, obviamente para quienes seguimos toda esta serie de películas, pues creo que es una de las alternativas con las que nos gustaría ver a Indiana Jones. Finalmente, para, para concluir mi, mi análisis, yo le pongo una, cal, una calificación de 8. No es una película para atraer nuevas audiencias, por eso dudo mucho una continuidad de, de personajes, yo creo que es una película donde se entiende bien que se hace por contrato y que, y que se cierra, eh, siento que la película pues, debe ser vista así como una, una película de cierre de, de historia, ¿no? sin, sin más situaciones sí con la enorme tarea de corregir muchas de las cosas que quedaron de los cabos sueltos que se intentaron hacer y que no cuajaron en el reino de la calavera cristal y de corregir varios errores que obviamente a la gente no les gustó, por ejemplo citaría como, como último eh, las, las escenas de fobia que también son características de las, de las películas de Indiana Jones, aquí ocurre pero pues ya no, tampoco es tan efectiva esta parte donde atraviesan y hay gusanos y arañas y todo este rollo. Las escenas de fobia son clásicas en, en las películas de Indiana Jones. Las ratas, por ejemplo, en, en La Última Cruzada, las arañas, eh, cocodrilos, serpientes en el tren durante La Última Cruzada y también un poco las, las arañas cuando atraviesan en los cazadores del arca perdida al inicio y también las serpientes ¿no? en el templo egipcio en el que se meten. Todas esas son, son escenas de fobia, aquí pasan rapidísimo, es como checklist y hacemos la escena de fobia que no puede faltar. Y lo último que me dejó, ¿por qué le pondría el 8? Porque en el reino de la calavera de cristal, a pesar de que tratan de enfocarse en, en una versión mayor de Indiana Jones, un, una persona como, como ya mayor, un, un personaje viejo, creo que el enfoque que le dan es un enfoque como muy humanista. Humanista en el sentido de presentar a tu personaje envejeciendo. Un personaje que, que va perdiendo sus facultades y sus habilidades. Y entonces pues, se vuelve viejo. Y lo exploran muy bien en el reino de la calavera cristal. Y en esta película, que es prácticamente un poco más de una década después, pues todavía se ve más viejo, ¿no? Y creo que, que, que lo muestran o le quieren dar esa faceta como de, de un hombre ya viejo. Creo que eso a mí no me hace clic. Lo decía en mi columna por escrito. Porque hay héroes de acción. Lo hemos visto en Logan, lo hemos visto en muchas otras películas El mismo Harrison Ford en Los Indestructibles Que ya son personajes, a lo mejor no tanto de la edad de Harrison Ford Pero pues que te siguen siendo héroes de acción y te siguen dando acción El mismo Harrison Ford ha aparecido ahí y se ha visto como un héroe de acción Siento que la parte de Indiana Jones viejo no, no es tan, tan efectiva Eso afecta obviamente a la trama porque la trama se hace mucho más lenta Y la trama obviamente pues es más... Eh, más pasiva ¿no? y creo que el gran acierto que tiene la trilogía al inicio, la de los 80 y los 90 es que Indiana Jones es un héroe de acción, es muy dinámica las películas, son muy rápidas, todavía en el reino de la calavera de cristal lo siguen tratando como un héroe de acción ya con sus respectivos eh, detalles ahí de la edad que siento que pudieron haber sido explotados de la misma forma pero aquí no, aquí se van sí ya una versión totalmente vieja de, de un Indiana Jones pues ya prácticamente en el retiro y, y creo que eso hace que las secuencias pues sean un poquito más lentas. Aunque tiene un par de escenas de acción bastante increíbles que dices, ok, o está viejo o sí te puede hacer escenas de acción como la, de la donde se van correteando en las motos y de repente salta y se destruye una. Dices, bueno, o está viejo o no. Siento que esa parte, bueno, pues ahí hay un poco de incongruencia en la historia, pero de todos modos, pues, podría, podría funcionar. Buena película para los fans de, de Indiana Jones, para disfrutarla como es el cierre de la historia. Creo que desde esa perspectiva cumple, creo que pues, es una buena película. Definitivamente, ya haciendo un balance de las cinco películas, las tres primeras son espectaculares, son icónicas. Estas dos serían como dos epílogos, como luego en un libro que nos encuentras epílogo uno y luego vemos otro epílogo. Son como epílogos, pequeñas curiosidades de lo que pudo haber sucedido después de la historia de estas tres películas. Quédense con las tres. Estas dos, manéjenlas como epílogo. Y, pues ya, como les había comentado, pues es simplemente un contrato que se tuvo que cumplir. Pero si ustedes quieren disfrutar las películas de Indiana Jones, quédense con la trilogía y como epílogo revísenlas con más cautela El Reino de la Calavera de Cristal y El Dial del Destino ambas pues obviamente también son buenas pero no están al nivel de la trilogía original Pues muchísimas gracias por haberme escuchado nuevamente en mi edición especial de fin de semana les recuerdo que tenemos dos ediciones del podcast de Daniel Fajardo presenta los miércoles con un tema acerca de comunicación humana del cual me encanta hablar y que espero les pueda agradar. Vamos a tener muchos programas hablando de diversos temas muy interesantes y les invito a que los sigan todos los miércoles y, como es costumbre, todos los sábados en punto de las 8 de la mañana o en cualquier momento en el que ustedes puedan escuchar este podcast, la versión de fin de semana con análisis de las noticias más interesantes de la cultura pop ocurridas a lo largo de la semana y, por supuesto, la entrevista que no falla acerca de un tema que nos ayude a difundir el arte. Pues muchísimas gracias, les agradezco nuevamente que hayan llegado hasta este punto del podcast. Mi nombre es Daniel Fajardo y nos escuchamos en la siguiente edición.